0: Corossesi 1, 24 a 29. Ora sono lieto di soffrire per voi, e quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a favore che la Chiesa. Di questa io sono diventato servitore. Secondo l'incarico che che Dio mi ha dato per voi di annunciare nella sua totalità la parola di Dio, cioè il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, Cioè Cristo in voi, la speranza della gloria, che noi proclamiamo esortando ciascun uomo, ciascun uomo istruendo in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. A questo fine mi affatico, combattendo con la sua forza, che agisce in me con potenza. Preghiamo, Signore, questi sono versetti... Pregni di un'importanza per noi, versetti che 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 ci portano a vedere la gloria di Cristo e il privilegio di di servirlo. Ti ti prego che abbiamo cuori pronti, che ci sia un terreno fertile, affinché possiamo vedere con occhi nuovi la gloria di Cristo e e sapere come valorizzarlo nel nostro servizio. Preghiamo queste cose nel nome di Cristo. Amen. Penso che sia un'osservazione abbastanza ovvia, ma ve la dico comunque. C'è una differenza massiccia tra un turista e un soldato. Ora può essere che entrambi vanno a finire in un paese straniero, però il turista ci va per divertirsi, per visitare il posto, e ci va proprio perché vuole andarci. Il soldato dall'altro canto Forse ci va per combattere e non ci va soltanto perché vuole, ci va perché deve, secondo l'autorità di un altro, secondo un mandato datogli da un'autorità superiore. Il turista in crociera non ha nessuna missione se non quella di divertirsi, di, di bere e di mangiare. Un marinaio a bordo, una nave della marina militare, è da tutto diverso. Ha una missione, ha delle mansioni, ha, ha da fare. E possiamo chiederci se la nostra vita cristiana si assomiglia più al soldato o al turista. Possiamo domandarci se la nostra esistenza cristiana sia più vicina al marinaio su quella nave militare che, che ha un incarico, una missione, mansioni, oppure il turista in crociera. Il cristiano è, è seguace di Cristo. Per definizione è, è quello, siamo discepoli, siamo seguaci di Cristo, però non è soltanto seguace, è anche servo. Siamo stati salvati per servire. Siamo stati riconciliati con Dio per rinunciare a noi stessi, per portare avanti la nostra missione. Abbiamo una missione, il grande mandato. Fatemi discepoli tutti i popoli. Una missione data non soltanto ai dodici, ma ad ogni apostolo, a, ad ogni discepolo, scusate. Dobbiamo occuparci, occuparci sì della nostra santificazione. Siamo ancora su questa terra perché dobbiamo crescere noi. Dobbiamo aggrapparci sempre di più a Cristo. Dobbiamo appropriarci delle benedizioni che sono le nostre in Cristo. Però dobbiamo pure affaticarci, affaticarci per evangelizzare i perduti e edificare i nostri fratelli e sorelle in Cristo. Abbiamo una missione. Ora, non siamo tutti apostoli, ovviamente. Ma siccome abbiamo tutti una missione, siamo tutti servitori di, di Cristo. E se guardate i versetti 23 e 25, si vede con la parola servitore. è la parola servo. E significa qualcuno che serve da intermediario in una transazione e, e si usa soprattutto alla mensa, cioè di camerieri. Cosa devono fare? Non dovevano preparare il cibo, non erano i cuochi... Non erano i proprietari del del ristorante, dovevano soltanto portare a tavola i cibi. E forse nel contesto moderno dobbiamo pensare a un un cameriere aiutante. Ora dobbiamo dire, avvicinandoci a questo testo, che il servizio di Paolo era unico e irrepetibile, ma era anche esemplare. C'è qualcosa da emulare, c'è qualcosa da imparare. Infatti possiamo dire che Paolo parla così tanto del suo servizio affinché i corossesi potessero impararne o imparare da esso affinché anche noi potessimo trarre delle lezioni importanti. Però il servizio di Paolo era pesante. È andato a finire in prigione. Infatti Colossesi 4.18 dice ricordatevi delle mie catene. Era in prigione. Non era un uomo libero. Il suo servizio, questa sua dedizione radicale l'ha portato ad essere imprigionato per il Vangelo. Cosa alimentava il suo servizio? Perché lui era così pronto a sacrificare tutto per combattere, per vedere il Vangelo arrivare all'estremità della terra. Perché era era così così disposto a dare se stesso per l'edificazione della Chiesa? Gesù Cristo. Cristo era al centro della sua esistenza. La sua vita era immersa in Cristo. Non voleva fare altro che innalzare il nome di Cristo, per Paolo vivere era Cristo. E visto che Cristo era così centrale non poteva fare altro che darsi, dare la sua vita per la gloria di Cristo. C'è un legame importante che dobbiamo vedere in questa lettera prima di arrivare ai nostri versetti. Dovete sapere che la Chiesa in Colosse era sotto assedio. Si diffondeva un insegnamento velenoso e il nocciolo dell'errore era l'insegnamento che Cristo era insufficiente per la santificazione. Cioè se si voleva crescere in Cristo si aveva bisogno di, di altro, di qualcosa in più. I, i, I santi in corosse erano tentati di provare a maturare in Cristo adottando regole inventate dagli uomini e confidando in esperienze umane, emotive e soggettive. La cosa affascinante dello sviluppo della lettera è che Paolo aspetta fino al capitolo 2 prima di diagnosticare il problema. No, non si parla così tanto della natura della pro, del, del, del problema fino al secondo capitolo. E inizia, dopo aver pregato, come quasi sempre nel detto di Paolo, c'è una preghiera, i versetti 3 a 12, però subito si lancia parlando del rimedio, la gloria di Gesù Cristo. Per Paolo il rimedio a questa confusione era una veduta eccelsa dello splendore del figlio di Dio perché quando si perde di vista la gloria di Gesù Cristo è inevitabile che ci sia grappi ad altre fonti della vitalità spirituale. Però quando capiamo chi è Cristo, quando vediamo tutte le sfaccettature della sua grandezza, non siamo mica tentati di guardare altrove per aiuto spirituale. E se guardiamo i versetti 13 a 23, questo paragrafo che precede il nostro, vediamo che c'è una cornice, una cornice che parla della nostra redenzione. Nei versetti 14 um, a 13 e 14, ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio in lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. E poi l'altra metà di questo, l'altro lato di questa cornice, nei versetti 21 22, anche voi un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, e ora Egli vi ha riconciliati nel corpo della sua carne per mezzo della sua morte. Noi abbiamo la redenzione in Cristo, abbiamo il vero perdono. E poi quella era la cornice. Ma al centro, il quadro stesso, è un ritratto della gloria di Cristo, un ritratto della maestà, della signoria del figlio. E Paolo parla della sua signoria in due sfere. Prima della prima creazione, nei versetti 15 e 17, dice che, se guardate il versetto 16, per, per riassumere, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. È una visione radicale del mondo. Cristo non esiste per noi, noi esistiamo per Cristo. La nostra esistenza dovrebbe testimoniare della sua grandezza. Però poi parla della supremazia del figlio nella nuova creazione. I santi, cioè noi, coloro che sono stati rigenerati, Compongono, che compongono la chiesa rappresentano la prima fase della nuova creazione in Cristo e poi nel versetto 18 dice Cristo è il capo del corpo cioè della chiesa egli che è il principio il primogenito dai morti la nostra esistenza è un'espressione di quello che si è iniziato con Cristo è stato il primo di tornare dai morti e con la stessa potenza opera anche in noi, con la potenza della sua risurrezione. E la descrizione del servizio di Paolo segue questa dichiarazione della gloria del figlio, questa dichiarazione della compiutezza della sua opera redentrice, La la gloria della Signoria di Cristo si concretizzava nel servizio di Paolo. In altre parole, il suo servizio era un'espressione della sua comprensione della bellezza di, di, di Cristo. Se volevamo sapere, ma, ma Paolo, per te, che valore ha Cristo per te? Avrebbe potuto dire, guarda il mio servizio, guarda la mia vita. Era così pronto a servire Cristo perché Cristo aveva un valore inestimabile per lui. Il suo servizio era cristocentrico. Perché il nostro paragrafo prende da da, da quel ino alla gloria di Cristo e parla del modo in cui Cristo dovrebbe caratterizzare ogni parte del nostro servizio. Però il problema è, spesso siamo propensi a portare avanti un servizio antropocentrico, cioè con l'uomo al centro. Serviamo dipendendo dai dai, dai nostri sforzi, abbiamo come scopo la nostra esaltazione, voglio servire per farmi sentire meglio. Non siamo disposti a sacrificare a meno che non ci sia qualcosa che mi attira. Proviamo a convincere gli altri a cambiare con idee umane. E spesso il servizio nella Chiesa, il servizio a Cristo, sembra impossibile perché distogliamo lo sguardo da Cristo. In altre parole, proviamo a portare avanti un cristianesimo privo di Cristo. Proviamo a servire Cristo senza l'aiuto di Cristo. Proviamo a servire Cristo per la nostra gloria, anziché la sua gloria. Quando ci valutiamo diciamo, "no, no non posso fare di più perché non, non ce la faccio, invece di dipendere e attingere la ricchezza che abbiamo in Cristo. Allora spero che questo testo possa incoraggiarci ad essere rinnovati nel nostro impegno, ad essere tirati su non dalle nostre sforze, non, non, non dai nostri sforzi, le nostre risorse, ma da Cristo stesso. Ci sono quattro tratti distintivi del servizio cristocentrico. Quattro tratti distintivi del servizio cristocentrico. sofferenza cristocentrico? Una sottomissione cristocentrica, una sofferenza cristocentrica, una, so, una sottomissione cristocentrica, uno, sfor, um, uno scopo cristocentrico e uno sforzo cristocentrico. Prima una sofferenza cristocentrica, nel versetto 24. E se guardate il versetto 24, noterete che è un versetto difficile, è tra i versetti, forse il versetto più difficile in tutta questa lettera. Ora, allora, dobbiamo dire che l'opostolo non è masochista, cioè non prova piacere nel dolore, non è nemmeno uno stoico che è indifferente davanti all'efflizione. Quello che vediamo per Paolo è che, che la gioia e la sofferenza si intrecciano in Cristo, Cristo dà senso alla nostra sofferenza e in generale... Perché Egli fa cooperare tutte le sofferenze al nostro bene per confermarci a Cristo. Però Cristo dà senso in modo speciale alle nostre sofferenze che subiamo per fare discepoli di tutte le nazioni, cioè il grande mandato, perché quelle sofferenze, quelle sofferenze per il Vangelo, per Cristo, compiono quel che manca alle sue sofferenze. La sofferenza cristocentrica significa gioire di soffrire con Cristo a beneficio del corpo di Cristo. Però se vogliamo capire come possiamo essere capaci di gioire nel nostro servizio nonostante l'angoscia, la sofferenza, la tristezza, il dolore, dobbiamo capire cosa significa Compiere quel che manca alle afflizioni di Cristo. Abbiamo bisogno di tre osservazioni, tre osservazioni che guideranno la nostra interpretazione. Ecco la prima, quella parola lì tradotta afflizioni non si, non si riferisce alle sofferenze o alle afflizioni propiziatorie di Cristo, cioè... Non sta parlando della sua passione che ha pagato il prezzo di riscatto, infatti con la parola non è mai impegnata per parlare di quelle sue sofferenze redentrici. Infatti sappiamo che non manca niente a quelle sofferenze, non possiamo aggiungere valore, non possiamo uh, creare qualche o aggiungere in qualche modo per rendere il perdono più completo. Non possiamo essere più giustificati, non c'è più prezzo da pagare. Abbiamo già letto quello nel versetto 14, abbiamo la redenzione, la redenzione completa, il perdono dei peccati. Cristo non soffrirà mai più in quel senso, in quel modo, per pagare il prezzo di riscatto del suo popolo. Leggete la lettera, il libro, la lettera di ebrei, ha pagato il prezzo una volta per sempre. Una seconda osservazione. C'è un legame tra le sofferenze di Cristo e le sofferenze della sua Chiesa. Le sue sofferenze redentrici sono compiute, ma le sue sofferenze edificatrici andranno avanti sino alla fine dell'età presente. In altre parole le sue sofferenze personali sono compiute, ma le sue sofferenze di simpatia con il suo corpo vanno avanti, continuano. Uno dei motivi per cui abbiamo un problema con questo concetto è che a volte pensiamo, sì Cristo ha pagato tutto, è finito, ha detto, ha peso alla croce, è giustissimo. Però poi andiamo avanti senza la presenza di Cristo, immaginiamo un Cristo lontano e disinteressato. Ha fatto tutto, ora tocca a noi, facciamo la nostra parte, però non è così. Gesù vive per intercedere per noi alla destra del Padre. Vediamo già nel nostro testo, nel verso 24, il legame tra Cristo e il suo corpo, um, a favore, Paolo agisce, soff- soffrì a favore del suo corpo, che è la Chiesa, capo Chiesa. Le nostre sofferenze sono le sofferenze di Cristo perché Cristo vive per simpatizzare con le nostre debolezze, Ebrei Ibe- 4. E potremmo vedere questo concetto in tanti altri posti, vi do qualche esempio. Vi ricordate mica quando Paolo si convertì sulla via per Damasco? Gesù gli disse, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Perché perseguiti me? Sì, perseguitava la Chiesa, però così facendo era una persecuzione contro Cristo. E poi Gesù dice subito dopo, io sono Gesù che tu perseguiti. Quando la Chiesa è perseguitata, Cristo è perseguitata. Allora Paolo può parlare della comunione delle sue sofferenze. C'è un'intimità che si sperimenta soffrendo per Cristo per portare il messaggio di Cristo agli altri. Paolo può dire che le sofferenze di Cristo abbondono in noi. Secondo Corinzi 1, 5. Per, ricapitolare, per ricopi- ricapitolare, prima di arrivare alla terza osservazione, le afflizioni di Cristo che sono mancanti non sono quelle redentrici e personali, ma quelle per l'edificazione della Chiesa e di simpatia con il suo corpo. Però ci manca ancora un pezzo, che abbiamo visto quello che no, no, non sono, cioè non sono le sue sofferenze redentrici. Abbiamo visto che c'è un legame tra le nostre sofferenze e le sue sofferenze. Però dobbiamo chiederci: ma in che modo sono ma, ma, mancanti? In che modo le sofferenze di Paolo, in modo speciale, e poi le nostre sofferenze possono compiere o adempiere ciò che manca. Alle sofferenze o alle afflizioni di Cristo, qui il contesto ci è molto utile perché tutto il testo parla della predicazione di Cristo, del portare avanti il grande mandato, della missione della Chiesa. E infatti, il versetto 25, come si vedrà alla lettera, dice che Paolo doveva compiere la parola di Dio, e c'è un legame tra il versetto 24 e il 25, compie quel che manca alle afflizioni di Cristo, compiendo la parola di Dio. E poi se guardiamo il versetto 5 del secondo capitolo, Paolo lo stesso verbo di rallegrarsi, qui invece di essere lieto viene tradotto mi rallegro, e dice mi rallegro vedendo il vostro ordine e la, e la, e la fermezza della vostra fede in Cristo. Allora sta parlando... Secondo il contesto di qualcosa che fa come predicatore, come ministro di Dio. E mettendo insieme queste diverse osservazioni, possiamo dire che il cuore di Cristo si vede nelle nelle sofferenze del suo corpo e le sue sofferenze attuali sono mancanti in quanto sono invisibili, in quanto i perduti che devono conoscere Cristo e i credenti che devono crescere in Cristo non possono vedere queste sue sofferenze, non possono vedere il cuore di Cristo, non possono vedere la sua compassione. Allora in quel senso sono mancanti, non perché sono inadeguate, sono nascoste. Allora come può le sofferenze di Paolo compiere quella mancanza? Perché le sue sofferenze dimostrano, mettono in mostra il cuore di Cristo. Le sue sofferenze rendono visibili le affezioni di Cristo, cioè il suo cuore. Cristo raggiunge le sue pecore perdute per mezzo alle sofferenze del corpo che sono un'espressione delle sue afflizioni andate brevemente ad Filippesi 2 in Filippesi 2 abbiamo un grande aiuto anche un'illustrazione in parte di quello che stiamo dicendo Filippesi Filippesi 2 parla del ministero di Epafrodito, Epafrodito fu mandato dalla chiesa a Filippi a portare a Paolo la coletta, il dono che avevano preparato per lui, e leggiamo in questo testo, se state guardando Filippesi 2, leggiamo di questo uomo che nel verso 27 è stato ammalato, infatti è ben, infatti è ben vicino alla morte, ma Dio ha avuto pietà di lui, quindi quasi morto, portando avanti questo suo compito per i filipesi. Nel versetto 30 leggiamo, Paolo dice, dicendo, dovete accoglierlo, sto per rimandarvelo, dovete accoglierlo perché è per opera di Cristo che egli è stato molto vicino alla morte, avendo rischiato la propria vita per supplire ai servizi che non potevate rendermi voi stessi. E la lettera quell'ultima frase si assomiglia moltissimo alla nostra frase in Colossesi 1.24. In realtà sarebbe qualcosa del tipo, per compiere a quel che mancava al vostro servizio a me. E Epafrodito do- doveva compiere questa mancanza nel loro servizio. Cosa mancava nel loro servizio? Erano generosi, Paolo ne parlerà in Filippesi 4, davano tanto, avevano un vero amore per Cristo. In che modo era mancante il loro servizio? Ma doveva essere presentato a Paolo, senza quel tramite, senza quel canale, senza Epafrodito che portava quel quel dono a loro, il dono, ah, scusate, sì, il dono sarebbe rimasto servizio, sarebbe rimasto incompleto. Quindi il compimento del loro servizio era il cuore di Epafrodito nell'andare ed essere disposto a soffrire per loro. Paolo ha visto in quell'uomo il cuore, la generosità il servizio di tutta la Chiesa. Se tornate a Corossesi 1 possiamo dire che il Signore si serve delle nostre sofferenze predicando il Vangelo per rendere visibili le sue inflezioni, il suo cuore e spesso il Signore usa si serve proprio di quello per far crescere la sua Chiesa. Allora quando proviamo ad evangelizzare qualcuno e riscontriamo o incontriamo soltanto durezza e portiamo quel peso schiacciante di loro loro, pensiamo di aiutare, vogliamo essere ricevuti e riceviamo proprio il contrario. Dal maltrattamento al martirio dal peso relazionale alla persecuzione fisica, la nostra sofferenza è il mezzo tramite il quale il Signore dimostra il suo cuore al mondo che guarda. Un padre della Chiesa ha detto che il sangue dei martiri è il seme, cioè il seme della Chiesa. Se guardiamo la storia della Chiesa è stato spesso quei momenti, quella realtà di persecuzione a portare avanti il Vangelo. Allora dobbiamo chiederci ma quanto siamo noi disposti a soffrire per la salvezza di un'anima? Quanto darei? Per essere uno strumento nelle mani del Signore per raggiungere una sola pecora perduta, per vedere qualcuno, un credente confuso, che deve crescere per aiutarlo a crescere. Quanto sono disposto a soffrire, a subire, a sopportare a tal fine? E spesso la nostra risposta è. non non più di tanto e la nostra risposta è non più di tanto proprio perché non vediamo il legame tra le nostre sofferenze e le sofferenze di Cristo e e come il Signore si serve delle nostre sofferenze per per compiere le sofferenze di Cristo c'è un secondo tratto distintivo del servizio cristocentrico ed è una sottomissione cristocentrica, nei versetti 25 e 27. Paolo era un servo sottomesso, un servo che non è sottomesso, non è più servo, un servo libro, indipendente, è un servo ribelle e disubbidiente. Paolo era costretto dall'amore di Cristo, di, di, di sottomettersi alle missioni che aveva ricevuto. E quando guardiamo Paolo, no, non vediamo un uomo pieno di passione, motivato da qualcosa che proveniva da di dentro? La sua vita era un concretizzarsi del suo amore per Cristo. Ecco, qui in questi versetti 25 e 27, Paolo parla prima della sua missione e poi parla della sua missione, scusate, del suo messaggio, parla della sua missione e poi il suo messaggio, cioè parla del compito che aveva per poi parlare del contenuto di quello che predicava. E vediamo la sua sottomissione perché erano entrambi, sia il contenuto che il compito, erano determinati da, da, da Cristo stesso. E se guardiamo questa prima frase, vediamo che aveva un incarico speciale, era un servo della Chiesa, di questa parla la Chiesa nel versetto 25, e aveva un incarico, secondo l'amministrazione di Dio, Dio è il grande amministratore e dà vocazioni, dà incarichi ai suoi servitori. Sicuramente aveva un incarico speciale, unico, irrepetibile, come si è già detto. Però noi abbiamo, oltre al grande mandato, vocazioni, incarichi, servizi da compiere per il Signore. Alla fine di Colossesi 4, Paolo dirà a Archippo, dirà Colossesi 4, 17, Bada al servizio che ha ricevuto nel Signore per compierlo bene. Ecco, anche per noi abbiamo la stessa la stessa missione, lo stesso dovere. E poi, mentre noi non abbiamo l'autorità che aveva Paolo, non abbiamo lo lo scopo che aveva Paolo, comunque il suo ministero e il suo messaggio sono uguali ai nostri. Paolo dice che aveva questo, questo incarico, Dato per i corsesi, cioè per gli altri, sempre um, indirizzato verso gli altri, di annunciare nella sua totalità la pro di Dio. Alla lettera della frase, con la frase annunciare nella sua totalità la pro di Dio, è compiere la pro di Dio. E non intende soltanto che devo predicare ogni parte della parola, o che devo, devo predicare il Vangelo in modo fedele. Sta parlando del risultato di quello che doveva fare, di quello che doveva compiere. È una frase interessante. Ma in che senso Paolo è stato in grado di, di compiere la parola di Dio, sembra strano dire ho compiuto la prova di Dio, però dice una cosa simile in Romani 15 in Romani 15. Paolo dice, questo è Romani 15, 19, parlando del suo ministero, unico di nuovo, come apostolo, con la potenza di segni e prodigi, con la potenza dello Spirito di Dio, così da Gerusalemme ed intorni fino a Iliria, ho predicato dappertutto il Vangelo di Cristo. E qui la frase sarebbe, ho compiuto il Vangelo di Cristo e di nuovo qua possiamo chiederci ma ma cosa intende? intende che ha predicato ad ogni persona in ogni città che ha visitato possibile? la la missione era stata compiuta nel nel senso che Paolo aveva stabilito delle chiese in quelle regioni è l'unico modo per intenderlo perché quando, quando Paolo dice di aver compiuto il Vangelo, Romani 15, ho compiuto la parola di Dio, Corossesi 1, sta parlando del suo incarico come servitore di Dio ed è stato quello di fondare chiese locali in ogni posto in cui è stato mandato. Allora non sta dicendo ogni persona con cui ho parlato ha accettato il Vangelo, ha ricevuto il Vangelo. Sta dicendo che sono stato fedele a compiere la missione che il Signore mi ha dato, e vediamo nel, nel, nel libro degli Atti, la sua missione è stata quella di fondare chiese in ogni posto in cui era mandato. E possiamo dire, ritornando a Colossesi, che, che anche noi, facciamo parte di quella stessa missione, anche noi vogliamo promuovere la fondazione di chiese nuove, anche noi vogliamo vedere queste chiese e altre chiese edificate. E il suo messaggio era incentrato su Cristo, anche qua, oltre alla sua missione, il suo messaggio ti dimostra la sua sottomissione, perché non era una cosa che inventava lui, Non era era una sua creazione, il suo messaggio era incentrato su Cristo. E se guardate il versetto 26, Paolo partendo dalla parola di Dio alla fine del versetto 25, ci descrive cosa aveva in mente. 26, cioè il mistero, quindi è è un mistero la parola di Dio, era nascosto, è quello che Dio voleva far conoscere, le ricchezze e la gloria di questo mistero, fra gli stranieri 27, e poi ecco la definizione: Cristo in voi, la speranza della gloria. È come se andassimo avanti a rallentatore, questo parole di Dio, poi um, questo um, mistero, era nascosto e glorioso, e poi alla fine ci dice: Ecco. Cristo in voi la speranza della gloria. Ecco il messaggio che è predicato. Era nascosto per poi essere rivelato. Non è un mistero nel senso che è una cosa amorfa e difficile da comprendere, è un mistero nel senso che era nascosto per poi essere rivelato. Era rivelato tra gli stranieri, cioè tra i gentili. E la cosa incredibile, la cosa nascosta e poi rilevata, era il fatto che il Messia, promesso tanto tempo prima dell'Antico Testamento, avrebbe dimorato dentro anche i gentili. Avendo studiato Efessini 2, sappiamo la bellezza di questo mistero. Gentili e giudei o israeliti ebrei insieme in un solo popolo. Però qui l'enfasi si pone non sull'unità che abbiamo in Cristo in quanto un solo popolo, qui l'enfasi si pone sul fatto che abbiamo tutti quanti in Cristo la sua dimora personale nel nostro cuore. Ecco il messaggio che predicava Paolo. Cristo è in voi la speranza della gloria. Cristo è la speranza della gloria... Nel senso che avendo Cristo, avendo la sua presenza per mezzo dello Spirito, abbiamo la garanzia di quella vita futura davanti a Cristo. Quello che sperimentiamo noi ogni giorno in cui il mio cuore si inclina verso il bene... Ogni momento in cui desidero amare il mio fratello, ogni momento in cui vedo la sua opera nel mio cuore, quella è una pregustazione di quel domani in cui io vedrò Cristo faccia a faccia. Il messaggio che proclamiamo non è soltanto dobbiamo sacrificare per Cristo, quello fa parte, il messaggio va oltre però, il nostro messaggio è c'è una salvezza gratuita, Cristo è morto, per ogni persona che avrebbe creduto in Lui e tutti coloro che credono in Lui non hanno soltanto un'aggiunta alla loro vita, hanno Cristo che vive nel cuore, hanno già l'antiprima di quel momento in cui ogni lacrima sarà asciutta. E ogni lacrima sarà asciutta in quel giorno, in quel giorno glorioso, perché vedremo Cristo esattamente così com'è. In quel momento il suo cuore non sarà lontano, non dovremo manifestare in noi il suo cuore per mezzo dello spirito, perché saremo con Cristo. Ecco il nostro messaggio, tu puoi avere il creatore del mondo, vi ricordate Colossesi 1? Quel creatore. La persona per la quale ogni cosa è stata creata può dimorare nel tuo cuore. Ecco il Vangelo. E Paolo dice, io ho predicato fedelmente quel messaggio. E questo è il messaggio che anche noi dobbiamo portare ad ogni incredulo, ad ogni non credente. Ed è questo il messaggio che ci aiuta a crescere, tra l'altro. Non è una cosa che superiamo, quella non è la la prima fase. Cristo è noi, la speranza e la gloria, ok ora vorrei capire altre cose. No, 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 dobbiamo sempre approfondire di più cosa significa per noi. E non c'è tempo per, nel secondo capitolo, quando Paolo inizia a fare questa diagnosi del problema dell'eresia, dice non potete seguire quelle regole umane perché non sono secondo Cristo. non potete aggrapparvi a quelle cose perché così facendo lasciate Cristo il rimedio, il modo in cui devono crescere è di conoscere Cristo sempre di più dobbiamo essere sottomessi come servi la nostra missione non può essere autodefinita autoscelta il nostro messaggio viene dalle scritture viene da Cristo stesso però abbiamo anche come terzo tratto distintivo abbiamo uno scopo cristocentrico nel versetto 28 il servizio cristocentrico non è disordinato no, non è soltanto motivato dalla passione contiene, contiene uno scopo ben preciso di, di presentare ogni uomo perfetto in Cristo e Paolo dice nel verso 28 che noi proclamiamo parlando di Cristo non è soltanto il messaggio ma Cristo stesso, proclamiamo Cristo, esortando o amonendo, avvertendo ogni uomo e poi istruendo con uno scopo per presentare ogni uomo perfetto in Cristo. Vogliamo insegnare, vogliamo trasmettere questo messaggio, inculcare negli altri la gloria di Cristo. E sappiamo che si inizia con la mente, con la conoscenza e poi si si va avanti al comportamento. Infatti quando Paolo ha pregato nel primo capitolo, ha pregato innanzitutto che potevano crescere o essere ricomiti dalla profonda conoscenza per poi camminare. Dovevano avere la conoscenza giusta per poter camminare nel modo giusto. Paolo vede tutto il suo ministero alla luce del futuro. Cioè vede il suo contributo come un qualcosa che porta gli altri ad essere preparati, perfetti oppure maturi per quell'ultimo giorno. E se guardate il versetto 22 alla fine dice siamo riconciliati da Dio per farvi comparire davanti a sé santi senza difetto irreprensibili lo scopo è lo stesso Paolo sta dicendo il mio scopo in quanto servo è uguale allo scopo di Dio voglio vedere uomini e donne maturi in Cristo e e vediamo c'è questa ripetizione di di ogni uomo o ciascun uomo tre volte nella regionale la stessa frase l'idea è che ogni uomo dovrebbe ricevere questo aiuto. Vogliamo che ognuno abbia l'opportunità di crescere in questo modo. Sappiamo che la crescita appartiene a Dio, a Dio, primo Corinthians 3, ma per quanto ci riguarda, vogliamo fare tutto il possibile per seminare e, e annaffiare e pregare il Signore che ogni persona che conosciamo possa conoscere Cristo per poi crescere in Cristo. Allora non significa soltanto l'evangelizzazione, no, non vogliamo soltanto creare neonati, sarebbe assurdo, in ospedale, dopo il parto, ah, è nato, allora torniamo a casa, lasciamo stare. Non c'è, tut- c'è tutta una vita avanti, di, di cura, di aiuto, di-, di crescita, di attenzione, di premura. E non possiamo nemmeno dire, ma allora... Vogliamo aiutare i credenti ad essere come adolescenti spirituali? Conoscono abbastanza? No! Noi amiamo Cristo così tanto, vogliamo vedere Cristo formato completamente in ogni uomo. Vogliamo vedere più di Cristo, vogliamo che Cristo abbia più gloria, vogliamo che ci siano altre vite che possono rispecchiare la sua grandezza. Non possiamo accontentarci di soltanto questa persona ha fatto una professione di fede, no, devi essere aiutata, devi crescere, Così così anche noi dobbiamo crescere. Ecco la gioia del servizio, noi abbiamo la gioia di vedere Cristo formato negli altri e non è un gioco da ragazzi, non è facile. È uno sforzo, però è uno sforzo, l'ultimo tratto distintivo, è uno sforzo cristocentrico, nel versetto 29. A questo fine mi affatico combattendo con la sua, con la sua forza che agisce in me con potenza. Siamo consapevoli de, del Vangelo, siamo consapevoli della sua potenza, però il servo non è un fannulone. Il servo agisce, si impegna, ma il suo impegno è energizzato o prodotto dall'energia di, di Cristo. è Cristo che agisce in noi. E vediamo in palo questa intensità, vediamo questo combattimento. Vediamo un travaglio. La sua vita non era una vita di comodità, comodità o di benessere, di tranquillità. E Ci sono due idee qui, due idee presenti, lo sforzo di Paolo è la fonte del suo potere, l'energia, la, la, la potenza, la forza della risurrezione agisce in noi. E non è soltanto che Paolo faceva tutto nei suoi sforzi per poi tornare a casa per dire, ah, in realtà è stato Cristo a fare tutto questo, sta parlando di essere consapevole di quell'opera di Cristo che va avanti nel suo cuore. di di riconoscere che è stato in grado di portare avanti la sua missione soltanto grazie a quello che Cristo ha fatto per per lui. Magari i corossesi pensavano, ma vale la pena combattere questa eresia? Sarà difficile, in realtà non è così diverso, loro parlano di Cristo, aggiungono altre cose, però parlano di Cristo, vale la pena lottare così tanto? La risposta di Paolo è che la nostra fatica, il nostro trov- travaglio, no, non viene da noi. No, noi, quando noi siamo proprio alla fine stremati, non possiamo immaginare un, un'altra conversazione con quel vicino di casa che, che non vuole ascoltare. Non sappiamo come aiutare con la sorella o col fratello. Allora, sono, quei, sono, quei momenti, sono quegli momenti in cui dobbiamo ricordarci che è Cristo che opera in noi. Non vogliamo essere turisti, non vogliamo vivere per noi stessi, siamo esseri fragili, limitati. Abbiamo bisogno di riposo, di riprenderci. Però la traiettoria della nostra vita dovrebbe essere a servizio cristocentrico. Jonathan Edwards, Edwards, questo puritano americano, disse: I cristiani più operosi e più pronti a rinunciare a se stessi sono quelli più felici. Abbiamo iniziato con la gioia nel versetto 24. Tu come come la vedi? La vera gioia, la vera vita appagata. In che cosa consiste? Per per Paolo la la, la gioia, l'essere felici, l'essere lieti era servire gli altri per la gloria di Cristo. E Paolo era più felice perché vedeva più di Cristo. Se, Se vogliamo vedere più di Cristo, se vogliamo conoscerlo di più la comunione delle sue sofferenze, dobbiamo servire gli altri. E non è un un servizio antropocentrico con noi al centro. Soffriamo con Cristo per beneficio del corpo di Cristo. Ci sottomettiamo alla sua missione, alla missione che ci dà, proclamando la sua grandezza, cioè il messaggio che ci dà. Non vogliamo fermarci fino al punto in cui ogni uomo è presentato maturo in Cristo, sappiamo che tutto quello che facciamo è alimentato dalla forza, dalla potenza di di Cristo. Preghiamo che il Signore ci aiuti ad essere servi cristocentrici. Signore, ti ringraziamo della, della tua parola, benedicici, ti chiediamo chiediamo che possiamo capire cosa significa servire per te, non dipendendo da noi stessi, non vivendo per noi stessi, però vogliamo quella vita felice, quella vita gioiosa, quella vita di comunione intima con te. Preghiamo queste cose nel nome di Cristo.